0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Je voudrais qu'on ouvre notre Bible ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » On va arrêter là. Ce matin, j'aurais aimé vous encourager à de plus en plus comprendre la simplicité de la vie chrétienne. Paul ici, en parlant aux Corinthiens, il a dit comment ils se sont détournés de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire autre chose on, les a influencés, leur manière de vivre, leur style, L'évangile, différents évangiles qu'ils ont entendus, reçus, acceptés, malheureusement. Mais Paul voulait les ramener à la simplicité. La simplicité de Christ, la simplicité de la famille de Dieu, de l'évangile, de la prédication de l'évangile de tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Au fait, c'est une attitude de cœur. C'est un état de comprendre le service pour Dieu dans une simplicité qu'on ne trouve pas souvent dans l'Église d'aujourd'hui. Tout devient compliqué. Beaucoup de choses que l'Église a héritées dans le monde, l'esprit du monde, qui corrompt beaucoup de choses, qui nous emmène à détourner nos cœurs de Jésus dans une simplicité, mais qui, au contraire, nous emmène à nous aligner, malheureusement avec l'Esprit qui est dans le monde. Et la simplicité de Christ, c'est tout ce qui est contraire à l'Esprit du monde. Tout ce qui est contraire à la sagesse de l'homme. La simplicité de Christ. Si l'Église pouvait comprendre, si nous, chacun d'entre nous, nous puissions comprendre Comment servir le Seigneur avec un cœur, une attitude, dans la simplicité, et ne pas compliquer les choses, ne pas ajouter ni retirer, mais de ressentir le cœur du Seigneur. Et je crois que l'Église a perdu son parfum, le parfum de Christ. Et il y a le parfum du monde, sans qu'on le réalise, sans qu'on soit conscient, influencé par le système du monde. Et nous savons d'où cela vient, oui ou non Nous savons que ce qui se passe dans le monde, d'où cela vient, ça vient de l'ennemi, ça vient du diable. Il est le prince de ce monde. Et il veut que nous puissions copier la manière que nous, les chrétiens, nous avons besoin de faire les choses. Le copier, copier l'esprit du monde. Copier la sagesse du monde. Mais nous ne réalisons pas que ces choses enlèvent le parfum de Christ l'esprit même de l'Évangile, l'esprit de Christ. Et Paul, l'apôtre Paul, en voyant les Corinthiens, en voyant leur état, en voyant leur manière de vivre, en voyant leur style, en voyant comment ils se sont éloignés du Seigneur, en voyant comment ils ont reçu un autre Évangile, un autre Jésus, il leur dit, « Vous vous êtes détourné de la simplicité à l'égard de Christ. » Comment nous pouvons ajouter, ajouter à la simplicité de vivre l'Évangile, de s'attacher simplement aux choses importantes, de la parole de Dieu. D'avoir un cœur, une attitude qui reflète le cœur et l'attitude qui était en Christ. Même la manière qu'il a vécu sur la terre. La manière qu'il a vécu, qu'il a approché les gens, qu'il leur a parlé. Parce que quand Jésus est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a trouvé Qu'est-ce qu'il a trouvé Que le monde, son système, s'était accaparé du peuple juif. Corrompu de beaucoup de manières. Nous savons bien, quand nous regardons et que nous lisons les évangiles, comment étaient les pharisiens, comment ils vivaient, les pharisiens. Quelle attitude de cœur qu'ils avaient, les pharisiens. Tout était pour se montrer, d'une manière ou d'une autre, comme étant des bonnes personnes, des gens spirituels. Mais nous savons comment ils étaient. La parole de Dieu nous montre comment ils étaient. Mais malheureusement, l'Église du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de copier le monde. Dans beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La simplicité de Christ. Et souvent, nous mettons, nous nous faisons les choses en croyant que c'est le Seigneur qui nous conduit ainsi. Mais les choses que nous avons héritées du système, de l'esprit qui règne dans le monde, et nous avons copié, et nous sommes en train de copier. Encore, c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions réagir un peu et retrouver la simplicité qui était en Christ, la simplicité de l'Évangile, la simplicité de notre vie chrétienne, de tous les jours. Et nous sommes embarqués, embarqués, influencés, dans notre manière de vivre, dans nos compréhensions. Quand je pense, quand je pense au mariage, par exemple, hein, le mariage. Comment la culture, la culture a pénétré l'Église. Et il n'y a plus de simplicité. Ça a un parfum du monde. On fait tout pour essayer d'emmener, allons dire, l'esprit du Seigneur, mais il y a un parfum, un parfum qui n'est pas du Seigneur, que nous avons hérité du monde. Les chrétiens dépensent des centaines de milliers de roupies pour un mariage. D'où cela vient Allez faire votre recherche. Vous allez voir que cela vient de la culture qui existe dans le monde, dans les pays. Et que le mariage n'est plus quelque chose de simple. C'est devenu comme un, un événement, beaucoup plus avec un parfum du monde que le sérieux qu'il y a dans un engagement, dans une alliance, entre un homme et une femme. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils commencent bien la course dans leur mariage et ils finissent mal. Mm -hmm. Où est le parfum de Christ Où est la simplicité de Christ mm -hmm. Moi, je me souviens des mariages que nous avons eus à l'Église ici. Des couples qui sont venus à l'Église un dimanche matin et qui ont décidé que nous puissions prier avec eux juste après le culte du dimanche et un petit thé que nous avons pris ensemble pour célébrer cette union, leur décision, leur engagement l'un envers l'autre, dans la simplicité. Aujourd'hui, c'est mondain. mondain comme tout. Hein comme si que on veut que, le, que cette nouvelle femme, elle veut la meilleure robe, elle veut le plus bel habit. Mais à quoi sert-il toutes ces choses-là À quoi cela sert Mes frères et sœurs, réalisons quelque chose. L'Église a hérité de la culture qu'il y a dans ce monde. Dans le monde, au lieu de demeurer simple dans la simplicité, ce qui est important pour... Le mariage pour le Seigneur, c'est deux cœurs qui savent que c'est la volonté de Dieu pour eux d'être ensemble. Ça, c'est la simplicité de Christ. Aujourd'hui, on, on, on veut montrer quoi Qu'est-ce qu'on veut montrer Ce n'est pas une loi que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de venir vous dire qu'il faut que vous fassiez les choses comme ça. Non, chacun prend sa décision. Chacun sait comment il doit le faire. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un péché, mais souvent on ne réalise pas comment le monde est en train de gagner notre cœur, notre style de vie et que cette simplicité qui est en Christ disparaît. Elle disparaît dans plusieurs choses de la vie. Nous, dans, dans la chrétienté que nous vivons, ça peut choquer pas mal de gens. Ça peut vraiment choquer pas mal de gens. Ah oui, oui, le mariage, c'est un jour exceptionnel, unique. Ouais. On ne vivra pas de jour comme ça dans notre vie. Mmh. Moi, je ne sais pas quelle couleur était mon costume quand je suis marié. Je suis marié dans le monde. Moi. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connais pas comment c'était. Mais chacun voulait montrer. Quelque chose. Notre culture. Il y a une autre culture dans le royaume de Dieu. Et cette culture dans les différents pays influence l'esprit qui doit régner dans l'Église. Le parfum de Christ. La simplicité qui est en Christ. On peut parler de beaucoup de choses ce matin. Par exemple, vous le savez très bien, la musique dans l'Église. Souvent, il n'y a aucun parfum. Il n'y a aucun parfum. Ce n'est que de la musique. Ce n'est que d'un bout en train. Hein On perd le parfum. On perd la simplicité. Et souvent de temps de louange et d'adoration, peut-être même dans les maisons, dans la simplicité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer la musique dans l'Église. Il faut que je me comprenne. Hein mais quelquefois, dans ces maisons, ces moments de louange et d'adoration sont tellement intenses, sont tellement extraordinaires. Hein peut-être même sans une, sans, une, sans la musique, mais avec des cœurs. Il faut, il faut réaliser qu'il y a des choses qui nous distrait Il y a des choses qui nous font perdre de vue, le sérieux de notre moment de, de louange, d'adoration envers le Seigneur et que combien nos, 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 notre chair, nos émotions sont emportées. Et ça enlève la simplicité de Christ. Ça enlève des cœurs qui sont simples pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. L'Église se modernise. Elle se modernise. De par toutes sortes d'influences du monde. Et comment même dans les funérailles chrétiens. Je ne suis pas en train d'enlever nos émotions, nos sentiments ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention de nous laisser emporter par notre culture. Notre culture où on n'a plus ce sentiment à l'intérieur de nous. Cet état de cœur et d'esprit. De voir la réalité de ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train de prendre des choses à la légère. Non. Vous vous souvenez comment Jésus avait parlé avec certaines personnes qui ont dit « Seigneur, je veux te suivre ». Mais laisse-moi aller. Tu au revoir à mon père et à ma famille, et puis je reviens. Il y a un autre qui a dit, « Ben, un membre de ma famille est mort. » Qu'est-ce que Jésus a répondu Laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que je suis en train de dire De ne plus considérer cet être humain qu'on aimait, qui était là, dans notre vie. Et c'est ça que je veux dire Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je veux dire, il faut faire attention. Il faut faire attention qu'on soit influencé par le système qu'il y a dans le monde, par notre culture, par l'esprit qui règne dans le monde. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. On a tout sujet pour se réjouir tout sujet pour être dans la joie et de ne jamais perdre notre joie. Le Seigneur veut nous construire de cette manière. Le Seigneur veut construire nos vies de cette manière. Et moi, je prie qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, il enlève au milieu de nous toutes les complications, toutes les influences de l'esprit du monde qui pénètre l'Église. La simplicité de Christ dans notre manière de, de nous habiller. La manière de nous habiller. Sommes-nous en compétition les uns avec les autres Ou non La simplicité de l'Évangile, la simplicité de notre vie. L'apôtre Pierre parle de cela dans son épître. Comment on doit se vêtir Dans quel état de cœur et d'esprit que nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne Quelle valeur qu'il y a dans nos vêtements quelle valeur qu'il y a Qu'est-ce que ça démontre Qu'est-ce qu'on veut montrer Sommes-nous en compétition avec le monde Encore une fois, je viens dire, je ne suis pas en train de dire comme quoi que nous avons besoin de nous délaisser complètement et de vivre dans, la, dans une pauvreté, négliger. de nous négliger. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous faire attention. Cette influence qu'il y a, non seulement du monde, mais de l'Église, de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut démontrer Qu'est-ce qu'on veut transmettre L'Esprit de Christ, le parfum de Christ, la vie de Christ en nous. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Et c'est ça qui est important pour le monde, de pouvoir ressentir de la part des chrétiens. Non pas s'ils sont bien habillés, non pas on sont habillé comme tel acteur ou telle actrice. Non pas qu'ils deviennent des mannequins. Non, mais des gens simples, des frères et des sœurs simples qui transmettent la vie de Christ, qui transmettent le parfum de Christ. C'est ça l'attitude du chrétien. C'est là où on a besoin de revenir. C'est là où l'Église a besoin de se séparer, de couper avec l'influence du monde, qui emmène tellement de compromis dans l'Église. Tellement de compromis dans l'Église. Paul parle de la simplicité qui était en Christ. Comment les premiers disciples vivaient Quel était leur cœur Qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer Ils voulaient être un témoignage un témoignage dans l'esprit. Ils voulaient transmettre ce qui était dans leur cœur, transmettre l'investissement qu'avaient, le dépôt que le Seigneur avait mis en eux. C'était ça l'important pour eux, d'aller partager l'Évangile, de ne pas s'occuper de tous ces compromis, toute cette influence qui vient dans l'Église et qui nous emmène à ne plus être simple, mais à être compliqué. Et on dépense tellement d'argent. On dépense tellement d'argent dans toutes sortes de choses banales qui ne peuvent rien faire et rien transmettre, mais qui, au contraire, ont un parfum du monde. Un parfum du monde. Non pas un parfum de Christ, mais un parfum du monde. Et on peut parler de beaucoup de choses qui nous affectent qui nous affecte, notre vie, notre maison, notre style. Comme quoi on peut facilement entrer en compétition avec le monde Comment on peut facilement en vouloir Vouloir les choses du monde, être jaloux des choses du monde, être jaloux de ne pas être comme le monde, de ne pas posséder comme le monde. De ne pas avoir un environnement comme le monde, comme quoi que nous avons besoin d'être jaloux du monde. Non, Paul parle d'une autre jalousie. Il parle je suis jaloux d'une jalousie de Dieu ». C'est ça qu'il parle. On vient de le lire. Parce qu'il dit « je vous ai fiancé à un seul époux ». Et nous le savons. C'était ça la motivation des apôtres. C'était ça la motivation des serviteurs de Dieu. Et les chrétiens avaient compris cela. Mais beaucoup se sont éloignés. Quand on regarde la vie des Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, comment ils étaient éloignés de l'Esprit de Christ Le monde les a gagnés. Ils vivaient comme le monde. Ils se rassemblaient pour prendre le repas du Seigneur, ils étaient ivres. Ils vivaient dans la jalousie, dans la compétition. Esprit du monde, il n'y avait plus de séparation, éloigné de Christ. Et Paul le rappelle, quelle était sa motivation, quel était son but. « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Et si on lit le texte qui suit, on voit que Paul parle comme quoi qu'ils avaient accepté un autre évangile, un autre évangile. L'évangile de Christ est simple comme tout. Si seulement on n'ajoutait rien et on ne retirait rien, si seulement le chrétien pouvait comprendre la raison de sa vie sur cette terre, ils ne s'éloigneraient pas de l'esprit de l'Évangile. Paul parle qu'ils avaient accepté un autre Évangile, une autre doctrine, un autre moyen de servir Jésus, avec beaucoup de compromis, ils étaient éloignés de la saine doctrine, comme nous pouvons voir dans le monde chrétien d'aujourd'hui. C'est rempli de fausses doctrines. C'est rempli de la philosophie humaine, de la sagesse de l'homme, de l'homme intellectuel, de l'homme intelligent. L'apôtre Paul a des choses à dire concernant cela. Quand il parle, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La sagesse du langage. Des hommes intellectuels, intelligents, qui peuvent disséquer la parole de Dieu avec un autre esprit. Non pas dans l'esprit de l'Évangile, non pas selon la saine doctrine, mais dans un autre esprit. Et Paul les met en garde, il a dit « Vous avez accepté cela, un autre Évangile, une autre doctrine » comme quoi qu'on pouvait grandir en dehors de l'acceptation du message de la croix de Jésus-Christ, comme quoi qu'on pouvait devenir un chrétien spirituel sans accepter de mourir à soi-même. Éloigné de la saine doctrine que la plupart des chrétiens aujourd'hui aiment, ils aiment entendre de belles choses, leurs oreilles aiment entendre de belles choses, Et s'ils n'entendent pas de belles choses pour satisfaire leur chair, ils vont essayer de trouver ailleurs. Oui. Un autre évangile qui est compliqué finalement. La simplicité de l'évangile de Christ. Prends ta croix, renie-toi toi-même, charge-toi de la croix, Sois prêt à participer aux souffrances de Christ. Sois prêt à laisser le Seigneur te former, te construire, te bâtir selon son image, l'image de son Fils. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Simple comme tout. Hein Aujourd'hui, on rentre dans toutes sortes de philosophies l'héritage qui vient du monde. Allez, allez assister à des conférences où il y a des conférenciers qui parlent. Comment, 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 comment Allez, entendre. Ils ont quatre moyens pour pouvoir emmener quelqu'un à devenir quelqu'un d'autre. Ils ont quatre clés ou sept clés pour vous faire devenir un bon salesman, tant de théories, oui. tant de philosophies, tant de moyens mondains qui nous éloignent de l'esprit et du parfum de Christ. L'évangile simple, simple évangile, demeurez dans la saine doctrine, demeurez dans les paroles que Jésus a parlé à ses disciples, non seulement qu'il les a enseignés, mais qu'il leur a dit, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas être mon disciple. Si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas être mon disciple. Très, très simple. Hein? Très, très simple. Un message clair, un message pur, limpide, que le chrétien a besoin de saisir. Mais aujourd'hui, malheureusement, le chrétien, ben, il n'entend pas. La simplicité de l'évangile, la saine doctrine. Il est content parce qu'on lui dit qu'il va avoir ceci, il va avoir cela, qu'il va être béni de toutes sortes de manières. Qui remplace le vrai message de Christ. Qui remplace la saine doctrine de Christ. Rien n'est simple aujourd'hui. Rien n'est simple. On peut prendre des exemples à l'extrême. Vous avez sûrement entendu parler dans les Nouvelles dernièrement. Il y avait un, un, un grand apôtre qui a prié sur de l'huile. Il a fané de l'huile sur le sol et les chrétiens ont couru pour venir marcher sur l'huile parce que c'était une huile bénie, sacrée, moins par le prédicateur pour que sa vie soit transformée avec toutes sortes de promesses. Mais vous savez ce qui s'est passé hein Il y avait des morts, des morts. Ils sont venus là, tellement il y avait une affluence, tellement ils ont couru pour marcher sur de l'huile, ils se sont tués entre eux, en Tanzanie. Mais franchement, on va où L'Église va où hein C'est à se demander si ces pasteurs sont des chrétiens aujourd'hui. C'est à se demander s'ils sont nés de nouveau. Il n'y a, a pas la sainte doctrine, la simplicité de l'Évangile. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre Évangile, il y a un autre esprit. Il faut être simple. Prends ta croix, meurs, sois prêt à souffrir avec Christ et tu auras la vie. Simple comme toute la chrétienté. Hum Mais on veut fuir, on veut une chrétienté très confortable, hein, confortable. On veut tout. L esprit du monde. On veut tout, on veut s'accaparer. On veut encore, et on veut encore, et on veut encore. Ce n'est plus, plus un esprit qui donne, ce n'est plus un cœur avec un élan de pouvoir bénir, de pouvoir donner. Mais c'est un cœur qui recherche davantage, davantage, davantage. Un autre évangile, c'est plus simple. C'est devenu compliqué. L'évangile est simple. Il n'y a plus de joie de donner qu'à le recevoir. C'est simple comme tout. Hein? C'est pourquoi... La simplicité de Christ est totalement contraire avec le système qu'il y a dans le monde. Totalement contraire. Et le chrétien qui vit dans la simplicité de Christ sera persécuté. Il sera persécuté pour son témoignage, pour sa qualité de vie et pour l'évangile qu'il veut vivre. Il sera persécuté Mais le chrétien ne veut pas être persécuté aujourd'hui. Non, c'est plus nécessaire d'être persécuté. C'est plus nécessaire. Comment la persécution arrive Comment les gens persé comment les, les non-chrétiens persécutent les chrétiens Pour quelles raisons Une des raisons, une des raisons, bien sûr que ce n'est pas notre appartenance à Christ, mais de parce qu'on vit. C'est comme, comme la Noël, la Noël, 25 décembre, la Noël, les chrétiens sont plongés dans une fête païenne, une fête païenne. Les arbres de Noël, les cadeaux, les étoiles, les boules et tout ça, les lumières, dépensent même de l'argent, l'esprit du monde, mais c'est une fête païenne. « Va à l'origine de la fête de Noël, tu verras une fête païenne. » Et les chrétiens nagent là-dedans. Ils compliquent leur vie, la Noël, la naissance de Jésus. Hein Et vous savez comment c'est arrivé aujourd'hui Même les, les, les païens, hein, fête Noël, c'est devenu une fête industrielle où le matérialisme a pris le dessus. Cadeau ici, cadeau là-bas, cadeau ceci. Je me souviens, quand je fêtais la Noël auparavant, j'avais besoin d'acheter 52 cadeaux, ma femme et moi. Mon neveu, ma nièce, mon, mon beau-père, ma belle-mère, ma tante, mon frère, ma soeur, ma maman. Ah, les cadeaux même. Le boutiquier est bien content et le diable, il rit. Alléluia. Alléluia. Hey la chrétienté n'est plus simple du tout. Hein Elle est venue trop compliquée. Mélange, compromis avec le monde, le système du monde. Et on se donne là-dedans, on plonge là-dedans. Et cette fête de Noël, combien de chrétiens, pendant la fête de Noël, rétrograde, Ils rétrograde C'est une fête tellement importante pour les parents, pour la famille. Tellement importante <rire> hein? Il faut savoir dans l'esprit qu'est-ce que ça représente pour nous. On ajoute même la chrétienté, on ajoute même les choses <rire> Pourquoi on ajoute On ajoute pour remplacer. On ajoute pour remplacer le vrai message, la vraie doctrine. C'est plus simple maintenant. C'est compliqué comme tout. Dans une église, dernièrement, maintenant je ne sais pas s'ils font toujours, mais dernièrement ils le faisaient, ils prenaient des fourchettes et des couteaux et des cuillères. Et ils voulaient voir la puissance de Dieu. Donc ils envoyaient le couteau, la fourchette, la cuillère sur le mur. Et ça collait sur le mur, ça restait sur le mur. La puissance de Dieu, Alléluia. La puissance de Dieu. Et tous les chrétiens font « Alléluia ». Ouais, 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 ouais. Fantastique, fantastique. Ça, oui, là, il y a la puissance là-dedans. Et puis, il sort de là, il sort de là, il va vivre dans le péché. Il est bien content d'avoir vu la cuillère suspendue au mur. Et puis, il sort de là, il va vivre dans le péché. Alléluia. Ah, toujours Alléluia même. Si on reste et on demeure dans ce que le Seigneur nous demande, ça devient simple. Simple. Et on va éliminer beaucoup de choses de notre vie, de notre compréhension, de notre style de vie, de notre manière de vivre. Ça va coûter, ça, il y aura un prix à payer, hein, parce que il y aura la persécution, les gens qui ne comprendront pas. Mais dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, où est-ce qu'il faut retourner Il faut retourner à la parole de Dieu et exclure tout ce qui n'est pas là-dedans. Exclure tout, tout, retourner. Vers la parole de Dieu et prendre au sérieux la parole de Dieu de plus en plus. Sérieux! Couper, débarrasser, éliminer tout ce qui vient de notre culture, nos habitudes, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu dans notre enfance. Oui. Distraction, tout ça, c'est sont des... remplis de distractions, remplis. de dépenses inutiles. Réalisez bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus important dans la vie hmm. N'est-ce pas notre vie intérieure, ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a à l'intérieur de nous Je ne suis pas en train de mettre de nouvelles lois dans l'Église. Il faut se calmer. Hein. Je ne suis pas en train de vous obliger à faire ceci, cela, cela. Non. Hmm. Si vous voulez faire le mariage de votre fille et dépenser un million de roupies, c'est votre choix. C'est votre choix. Ouais. Si vous voulez vous habiller en fanfare, c'est votre choix. Ce n'est pas le mien, c'est votre choix. Ouais. On vous acceptera comme ça, pas de problème. Il mmh. n'y a pas de souci. On ne va pas détourner notre tête de votre visage. Non, on va vous regarder, on va vous aimer, il ben, n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je veux dire Il faut éliminer les choses qui nous distraient, qui sont des demandes sur notre vie qui ne sont pas nécessaires, qui ne plaisent pas à Dieu, et que Jésus n'est pas impressionné par ces choses-là. Jésus est impressionné par notre vie, notre style de vie, ce que nous transportons à l'intérieur. Le parfum, c'est ça que le Seigneur est intéressé. Faites les choses, oui. Faites dans la simplicité. Faites dans la simplicité. Ça, c'est mon conseil. C'est ma conviction. Que je ne peux pas imposer sur personne. Non. Je ne peux pas imposer ma conviction sur personne. Mais il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies que vous avez besoin de prendre en considération. Votre culture. Votre culture. La manière que vous étiez habitué de faire certaines choses. Votre culture. Il y a des choses qui sont réelles. Il y a des choses qui sont réelles. Il y a à chacun de prendre sa responsabilité. Mais encore une fois, je dis ce n'est pas une imposition. Je ne demande pas cela. Et n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que des gens aiment aller dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas imposé aucune loi sur personne. C'est ma conviction. Et quand je regarde la parole de Dieu, je vois qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas incluses dans, dans, dans la manière de faire les choses. Et qu'on ne vienne pas raconter comme quoi que ce que nous avons, nos belles robes, nos beaux habits, et tout cela, ça glorifie le Seigneur. Ouais. On va aller raconter n'importe quoi. Le Seigneur cherche notre cœur. Il cherche nos motivations, nos attitudes. Dans quel état on veut le servir hein mais ici, l'apôtre Paul parle de la simplicité. Amen. L'Évangile. Donc, il y a deux choses. Il y a notre vie, des choses que nous avons acceptées, et puis il y a l'Évangile. La saine doctrine. La saine doctrine et aussi la transmission de la saine doctrine. Simple. Clair. Clair. Moi, bon, j'aime cette parole de Paul. J'ai été appelé pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La communication dans l'esprit. Simple. La prédication doit être simple. On n'a pas besoin de s'éloigner, de s'écarter, d'aller dans toutes sortes de directions. On reste connecté, on reste branché avec la parole de Dieu et l'esprit de l'évangile, la sainte doctrine. Et il faut réaliser, mes frères et sœurs, que de plus en plus qu'on va, on va être séparés du monde et l'esprit qui règne dans le monde. Séparés. Coupure. Coupure. Allez lire le livre des Actes, vous allez voir, la première église primitive, hein, où il y avait la saine doctrine, où les apôtres prêchaient la saine doctrine de Christ. Il y avait une coupure, il y avait une séparation, il n'y avait pas un mélange, il n'y avait pas de compromis. Leur vie était pour le Seigneur, ils vivaient pour le Seigneur, ils étaient disposés à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Ils n'étaient pas intéressés avec les choses de ce monde. Et on a bien entendu l'encouragement du Seigneur ce matin, n'est-ce pas Qu'on n'a rien à gagner dans ce monde, ce monde n'a rien à nous offrir, absolument rien à nous offrir ce monde, rien mmh. C'est pourquoi nous vivons dans un temps où nous avons besoin de discerner, discerner notre manière de vivre, notre manière de vivre, notre chrétienté. Ça devient de plus en plus sérieux, profond. Et que l'Esprit de Dieu saisisse notre cœur, gagne notre cœur et qu'on délaisse. Des choses qui n'ont aucune importance dans la vie. Aucune importance. Qui ne prouvent rien, qui ne démontrent rien en ce qui concerne les choses spirituelles. Absolument rien. Absolument rien. Moi, je veux vous encourager, moi, de vivre notre vie chrétienne dans la simplicité. La famille de Dieu. La communion fraternelle dans la famille de Dieu. Simple. On se partage ce qu'on a. Moi, j'ai vu le Seigneur multiplier des choses. On fait un repas pour cinq personnes, il y a douze qui débarquent et à manger pour tout le monde. Comme ça. La communion fraternelle. Le partage. Simple, simplicité. N'est-ce pas vrai C'est ça C'est ça que nous trouvons. Faire attention. Il y a une influence forte, forte du monde, forte de ce système. Et ça veut s'accaparer de l'Église, de toutes sortes de manières. Oui. Et le diable, il est, il est heureux. Il est heureux qu'on touche un peu à tout. On fait un peu toutes choses, quoi. On imite un peu telle personne, on imite tel ministère, on imite telle chose par ici, telle chose à droite, là-bas, à gauche et à droite. « Ah, c'est un grand homme de Dieu, allons en faire ce qu'il va faire. » Moi, j'ai vu des grands hommes de Dieu faire des choses qui ne sont pas droites du tout, qui inventent des choses, qui inventent des choses, mais qui ont une grande influence dans le monde chrétien, malheureusement. Et quand on cherche dans la parole de Dieu ce qu'ils sont en train de faire, on ne voit rien. On ne voit rien. Et on veut encore compliquer la chrétienté, encore, par un retour vers le judaïsme. Pas un retour, mais une attirance vers le judaïsme, parce qu'Israël est en train de devenir le point tournant de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Israël, c'est un fait. Israël devient le point tournant du monde. Les motivations dans le monde concernent Israël, sans qu'on le réalise. De plus en plus, on ne réalise pas, mais c'est un fait. Ça, c'est vrai nous sommes concernés parce qu'Israël fait partie du plan de Dieu dans les derniers jours. Et on peut s'intéresser à ces choses-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller maintenant fêter les, 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 fêtes, les fêtes dans le judaïsme. Non, ce n'est pas pour nous, ça. Nous sommes de la nouvelle alliance aujourd'hui. Mais comment on peut ajouter encore C'est-à-dire qu'on vient compliquer encore la vie chrétienne, on vient ajouter encore. On vient faire les choses beaucoup plus compliquées. Comme quoi que ce n'est pas suffisant de prendre sa croix et de suivre Jésus. Ce n'est pas suffisant, il faut ajouter encore. Hein <rire> Mes frères et sœurs, soyons réalistes. Ayons une image de la vie chrétienne. Ayons une image de ce qu'on veut transmettre. « Comprenons dans l'esprit ce qu'on veut transmettre, comment on doit servir le Seigneur, dans quelle attitude qu'on doit servir le Seigneur. »« Retournons retournons à l'Évangile, retournons au livre des actes, retournons au message de Christ. Ah, »« Assez les inventions des hommes, assez ah, la sagesse de l'homme. » On ne peut pas entendre parler de la sagesse de l'homme pour vivre notre chrétienté. On veut la sagesse de Dieu. On ne veut pas le parfum du monde, on veut le parfum de Christ. C'est ça qu'on veut pour servir le Seigneur tous les jours de notre vie. Et ça va venir de plus en plus. Défi de pouvoir tenir ferme. Et c'est ça qui emmène la persécution. Quand ma femme et moi, on a tenu pour la vérité de l'Évangile. On a perdu nos amis, on a perdu notre famille. Pourquoi Parce qu'on a tenu pour l'Évangile pour la simplicité de l'Évangile. Tous ont disparu. Mais ma femme et moi, on avait compris. On avait compris, on avait accepté la persécution. Parce qu'on sait quand on se tient pour la saine doctrine qu'on sera persécuté. Par les gens du dehors et par les gens du dedans. Les deux. Les gens du dedans comme les gens du dehors. Par les chrétiens même. Les chrétiens, frères et sœurs en Christ. Oui Vous savez, quand est-ce que l'Église sera unie À la résurrection. Où nous aurons tous un corps glorifié et nous serons un et il n'y aura aucune séparation, aucune divergence de doctrine, aucun obstacle entre noir et blanc. Hein aucun obstacle entre les chrétiens noirs et les chrétiens blancs. Il y a des chrétiens blancs qui ne peuvent pas se tenir dans la présence des chrétiens noirs et visser vers ça. Et vous parlez de l'Église unie Unis dans quoi Dans notre foi en Christ Oui Mais pas un hein Tellement de choses qui nous séparent. Hein notre culture, notre couleur, notre race. Quelle tribu que tu es Les chrétiens, les chrétiens nés de nouveau, se tuent entre eux parce qu'ils appartiennent à différentes tribus. Et On parle D'unité. D'unité. C'est pourquoi quand la simplicité de l'évangile vient, c'est ça qui emmène l'unité. Ça brise les obstacles, ça brise les barrières. Ce n'est pas l'huile que tu bois qui va emmener l'unité entre toi et ton frère. C'est un seul message la saine doctrine de Christ, le message de Jésus-Christ. Prends ta croix, meurs à toi-même et que la vie de Christ prenne place en toi. À ce moment-là, tu auras un frère et une sœur qui marchent sur le même chemin que toi et Dieu emmènera cette unité de cœur. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Et là, je vais dans une conférence en Afrique du Sud là, et je vais voir encore de mes propres yeux. Je vais encore voir de mes propres yeux comment Dieu va unir des hommes de Dieu qui n'ont jamais travaillé ensemble, ouais. séparés. Toi, tu vis ta chrétienté. Moi, je vis ma chrétienté. Moi, je suis noir. Toi, tu es blanc. Toi, tu as une chrétienté blanche. Lui, il a une chrétienté noire dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ça existe, mes frères et sœurs. Ce que vous vivez là, vous êtes assis à côté d'un blanc, à côté d'une du noir, personne noire. C'est vrai, cet amour qui règne dans nos cœurs, c'est une réalité, ça. C'est le produit de la saine doctrine de Christ, le produit du message de la croix de Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Simple comme tout, simple. Tout à fait simple. Amen Simple. Et on sera persécuté pour la simplicité de Christ. Et je termine en vous disant une chose que je répète encore. Ce n'est pas une loi que je suis en train de vous emmener. Ce n'est pas une obligation. Certaines choses que j'ai dites ce matin ne sont pas des obligations pour vous. C'est votre choix. Amen. D'accord C'est pourquoi restons dans la simplicité de Christ. Restons simples. Restons les hommes, les <rire> femmes avec qui on peut communiquer, avec qui on peut partager, avec qui on peut s'asseoir, avec qui on peut prendre une tasse de thé. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. On ne peut pas les rencontrer. On ne peut pas les voir. Je crois qu'il faut passer par au moins sept portes avant d'arriver dans un bureau. Ils sont trop grands. Ils se croient trop grands. mais voyez la simplicité de pouvoir s'asseoir avec n'importe qui, qui veut vous entendre, qui veut un conseil, qui veut, qui veut vous parler, pourquoi ne pas s'asseoir Compliqué, hein, la vie chrétienne De qui on hérite ça de quelqu'un qui, un jour, peut-être, un grand homme de Dieu, a dit Moi, non, je suis pour me voir. Il y a des gens qui vont, on les paye pour les voir. On les paye, il y a des gens qui voyagent et qui dépensent 500 dollars, non seulement le billet d'avion, qui vont se dépenser 500 dollars pour aller au Nigeria pour voir quelqu'un. 500 dollars. Compliqué, hein Pfff. Enfin, mes frères et sœurs, retournons à la simplicité de la vie chrétienne, la simplicité de Christ, qui a vécu lui-même dans une simplicité, allons dire, incroyable, exemplaire, une simplicité exemplaire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.